0: Всем привет! Это Эрика Хаимова, и вы слушаете подкаст «Не Мединым о разновидностях сексуальных фетишей. Первый сезон посвящен фетишам, связанным с собственным телом. И в этом выпуске мы будем говорить о фетишах, которые связаны с, скажем так, деформациями нашего тела. И прежде всего я, как всегда, напоминаю вам подписаться на подкаст в вашем любимом подкаст-приложении, если вы этого еще не сделали, и, конечно же, оставить свои оценки и комментарии там, где это возможно. Ну и мы начнем сегодняшнюю нашу тему с такого фетиша, как тиратофилия. Это люди, которые сексуально возбуждаются от физических деформаций. Есть еще такой термин, как деватизм, а люди, у которых есть этот фетиш, называют себя деватиз. Вот, ну, (сcoff) называйте, как вам больше нравится. Существуют разные виды тератофилии или деватизма, ну и мы рассмотрим, конечно же, их сегодня все. Так вот, начнем мы говорить о стигматофилии. Стигматы — это всякие метки, знаки и раны на теле. У нас вот слово «стигматы» воспринимается как религиозные отметки в местах пяти ран Христа, то есть на ладонях, ступнях и в боку. Ну, мы сегодня говорим не о религии, а о фетишах, хотя в одном из выпусков вернемся к религии тоже обязательно. Ну, так вот, стигматофилия — это сексуальный фетиш, при котором возбуждение достигается от различных шрамов, ран, дефектов кожи, татуировок и пирсинга. Особенно, если эти шрамы и пирсинги находятся где-то в области половых органов или сосков. Стигматофилов возбуждают татуированные или шрамированные люди. Притом, стигматофилы тоже разные бывают. Для одних это парафилье, то есть они могут возбудиться только от наличия всех этих шрамов, пирсингов, татуировок на теле человека. А есть люди, для которых татуировки, например, являются приятным дополнением и источником возбуждения. Такие люди могут иметь партнеров даже без всяких шрамов и при этом быть стигматофилом. То есть человека будут возбуждать пирсинги и татуировки, но если у партнера их не будет, то это ни на что не повлияет. В конце концов, есть же богатый внутренний мир и все такое. В общем, если ваше сердце бьется чаще, когда вы встречаете кого-то с пирсингом или татуировками, знаете, вы тоже стигматофил. Поедем дальше. Следующий фетиш, о котором мы сегодня поговорим, это апотемнофилия, или, как его в последнее время стали называть, дисфория целостности тела. Что за дисфория такая? Ну, вы знаете слово эйфория, а вот это как раз его прямой антоним. Означает пониженное настроение, озлобленность, раздражительность, агрессию по отношению к чему-то. Так вот, дисфория целостности тела — это недовольство своей целостности, скажем так. Это очень необычный даже для нашего подкаста фетиш, потому что он характеризуется тем, что человек хочет себя покалечить, ампутировать что-то, стать глухим или слепым. У него возникает чувство сексуального возбуждения от желания потерять конечность или какое то из пяти чувств. Если честно, даже для меня это звучит немного жутко, у меня вот всегда была фобия потерять зрение. Не знаю даже почему, угроз вроде никаких не было, просто я понимаю, что это худшее, что могло бы со мной случиться. А вот некоторые хотят и даже фантазируют об этом. Такие люди испытывают дискомфорт от своей полной дееспособности и трудоспособности и мечтают стать инвалидами. Некоторые не готовы отрезать себе что-то и лишаться чего-то навсегда, поэтому они могут притворяться, что они инвалиды. Они используют протезы, трости, костыли, инвалидные коляски или, например, даже банальные повязки для глаз. Одни притворяются инвалидами только при интимной близости с партнером, а есть те, которые и в обычной жизни так живут и надеются, что инвалидность может сама появиться из-за некроза тканей. Такие люди называют себя transabled или трансграничными по-русски. Но я готова вас немного утешить, большинство этим и довольствуется. Иногда они проходят сеансы с психологом или с психиатром в более запущенных случаях, чтобы те могли им помочь или хотя бы как-то предостеречь от нарочного причинения себе вреда. Психиатры могут назначить антидепрессанты, чтобы ослабить это желание, ну и как в случае с обычным селфхармом эти люди могут быть глубоко закомплексованы и забиты в себя, им может не хватать внимания, и они всячески пытаются привлечь его к себе. Аналогично, кстати, как с синдромом Мюнхгаузен, при котором здоровые люди притворяются больными для привлечения внимания. Кстати, если не смотрели мини-сериал «Острые предметы» Сэмми Адамс, настоятельно рекомендую. Ну или сериал «Притворство». Они как раз подробно освещают синдром Мюнхгаузена. Ну так вот, вернемся. Как правило, желание ампутации возникают в детстве, в возрасте от 8 до 12 лет. Такие дети, возможно, знали человека-инвалида, и их пазл в голове сложился. Дети испытывают страх и увлечение перед чем-то неизвестным при встрече с инвалидом, Впоследствии это может перерастать в половое влечение в подростковом возрасте. Ну ладно, давайте не будем больше анализировать их поведение и перейдем обратно к фактам. Доказано, что желание покалечить себя действительно возникает в раннем возрасте, но многие до этого все-таки не доводят. Ампутирует себя конечность только четверть из всех желающих. Обычно страдает левая нога и левый глаз. Не сказала бы я, что они самые ненужные, но, видимо, остальные части тела нужнее, как они считают. Некоторые намеренно отрезают себе половой член, например, потому что чувствуют себя без него более сексуальными. До сих пор идут споры, является ли добровольная ампутация конечностей ради сексуального удовлетворения этической или нет. До сих пор идут споры, является ли добровольная ампутация конечностей ради сексуального удовлетворения этической или нет. Некоторые призывают дать людям делать все, что они захотят со своим телом, аргументируя это свободой выбора. А некоторые считают это заболеванием и стремятся к вылечиванию таких людей. А есть еще люди, которые испытывают сексуальное влечение к инвалидам. Такой вид фетиша называется акротомофилия или фетиш деформации. Акро с древнегреческого конечность, а о том резать. Эти люди могут рассматривать культю человека как дополнительный фаллический объект, который можно использовать в сексе. Ну, чтобы куда-то тыкать. Ну, вы поняли. Такие люди могут наслаждаться идеей доминирования над инвалидом во время ролевой игры. Или им будет наоборот нравиться ухаживать за таким человеком. Роли могут быть абсолютно разные. Кстати, помните, в «Американской истории ужасов» в сезоне фрик-шоу была такая правительница цирком Эльза Марс? Ей отрезали ноги для съемки как раз в фильме для акротомофилов. Такое, кстати, не только в сериалах происходит, но мы о плохом не будем. У нас подкаст о таком. Фетиша позитиве, что ли? Еще у Паула Коэльо в его книге «Вероника решает умереть» был такой эпизод, связанный с деватизмом. Главная героиня Вероника попадает в психбольницу, и перед ним и мужчиной она начинает мастурбировать от мысли, что он смотрит на нее, но не может ничего сказать. Вот так она тоже может на время, но стала девотизм. Но вот интересно, что существует огромное разнообразие внутри самого девотизма или акротомофилии. Также, как кто-то предпочитает блондинок, как кто-то брюнеток, в мире инвалидов тоже есть свои категории привлекательности. Кому-то нравится полное или частичное отсутствие ноги, а кого-то привлекают слепые. В основном же большинство сексуально привлекает ампутация ноги ниже колена или парализованные люди. Некоторым, кстати, нравятся так называемые тощие ноги, которые есть практически у всех парализованных колясочников в связи с их э физическими особенностями. А вот есть люди, которые возбуждаются от э э э умственных и ментальных отклонений. Такой фетиш называют савантофилия. Савант это вообще человек с серьезными психическими нарушениями, который может показать экстраординарные способности в чем-то. Ну, например, ученый-аутист, как в «Человеке дождя», да? Савантофилия же — это фетиш, при котором возбуждение происходит от умственных отклонений человека. То есть обычного человека может сексуально привлекать аутист, даун, ну или человек с другими ментальными особенностями. Ну вот, кстати, люди с синдромом Дауна тоже могут иметь свои фетиши и предпочтения. Я лично постоянно замечала, что женятся они только между собой. Не знаю, можно ли их тоже назвать савантофилами, но как пример вполне пойдет. То есть мы не говорим обо всех обычных здоровых людях, которые выбрали себе партнера с каким-либо синдромом или отклонениями. Опять же, савантофилом можно назвать только того, Кого, в принципе, привлекают только люди с умственными отклонениями. Вот про людей с синдромом Дауна я лично думаю, что так сказать можно. Не про всех, конечно, но про большинство, потому что они выбирают преимущественно себе подобных. Ну и давайте, может, немного разберемся, что людям так нравится в деформированных или дееспособных людях. Что их привлекает? Уязвимость, чувство контроля или, наоборот, помощи? Почему они обращают внимание именно на этот аспект в человеке? Некоторые говорят, что они тают при виде таких людей. То есть у них они вызывают чувство умиления и, возможно, желание помогать. Некоторых просто привлекают все эти протезы или другие инструменты, заменяющие что-то. И они называют их украшениями. Говорят, что это отличает их от остальных. Некоторые же просто не знают, почему этот фетиш у них есть, он просто есть. Это все равно, что спросить гея, почему ему больше нравятся мужчины, а не женщины. Просто потому, что вот и все. Этот ответ работает на любые вопросы, кстати, связанные с фетишами людей. Ну нравится и нравится, что представь. Но вот что привлекает почти всех без исключения, так это их находчивость. То есть, например, способы надеть рубашку, если у человека нет руки. Или то, как он преодолевает разные препятствия на дорогах, будучи в коляске. Ну или как ориентироваться на улице, если человек слепой. Вся эта изобретательность вызывает восхищение у людей, которые у некоторых перерастают в сексуальное желание. Звучит вполне логично, да? Ну вот, выпуск получился, конечно, не очень большим, но мы с вами разобрались в такой достаточно обширной теме, как фетиши, связанные с инвалидностями и другими физическими и ментальными отклонениями. Надеюсь, вам понравился этот эпизод, и если вы узнали у нем что-то новое, то подписывайтесь обязательно на подкаст, А с вами была я, Эрика Хаимова, и подкаст «Не латексом единым» о разновидностях сексуальных фетишей. Спасибо вам большое, что слушаете. Ждите новых выпусков. Пока-пока!